0: Conselhos para quem está começando. Eu sou o Panveritrax e esse é o Pangrimório. Muitas vezes as pessoas elas me perguntam como que elas fazem para começar a estudar magia ou por onde começam a estudar a tradição esotérica ocidental. Eu lembro de um amigo comentando isso, de que ele queria se alfabetizar em magia, se alfabetizar na tradição esotérica, e ele não sabia por onde começar. E na hora eu não soube dar uma resposta concisa para ele, mas eu fiquei pensando muito nisso, do que, que a pessoa precisa fazer no primeiro momento para começar o estudo da magia de uma forma mais direcionada, de uma forma mais correta. E aí comecei a, a refletir né, sobre essas várias perguntas, esses vários questionamentos que <risos> eventualmente eu recebo, de por onde eu começo, o que, que eu faço, e comecei a, a, a perceber um certo comportamento por parte das pessoas de um modo geral que estão em dúvida nesse sentido e que fazem essa pergunta. O que me levou a formular... Três dicas, três conselhos para quem está começando o estudo da magia. E, obviamente, isso se estende à tradição esotérica ostental como um todo, ao gnosticismo, à filosofia hermética e a vários aspectos da tradição. Mas vou me focar aqui na, na questão da magia, porque, normalmente, é por onde as pessoas querem começar, é o que elas querem fazer logo de início. E é justificado isso, né? Porque... Magia é a parte prática do negócio, magia é onde você vê as coisas acontecendo, magia é o que vai te mostrar os fenômenos da natureza, por mais que num primeiro momento você não saiba o que você está fazendo direito, porque você ainda não estudou o suficiente a tradição, você não estudou o suficiente a teoria que embasa tudo isso, porque sim, existe todo um corpo teórico que embasa a prática da magia, mas é interessante você começar pela prática mágica, mesmo que, que embutido nisso exista aí uma certa temeridade, exista aí um certo risco uh, de você acabar fazendo alguma coisa errada, ter algum choque de retorno ou algo assim, ainda assim é interessante que você tenha esse ímpeto de já começar pela prática, sabe? É só você não esconder uh, 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 do todo a necessidade, não né, esconder de si mesmo, né, a necessidade de que você vai ter que estudar a teoria e vai ter que entender as bases teóricas e filosóficas que fundamentam isso em algum momento. Mas não vejo nenhum problema em você começar direto pela prática. Isso é, inclusive, interessante. Eu acho que vale a pena você começar a praticar o quanto antes. Mais interessante seria você conduzir o estudo teórico e prático em paralelo ali no começo. Mas... Começar a se jogar na prática de, um, de início, assim, eu acho bacana, acho bacana. É, muito dificilmente você vai ter resultados concretos, resultados fantásticos com essa abordagem, porque você vai estar tá meio que fazendo a coisa de forma empírica, sem saber direito o que está fazendo. Vai estar tá seguindo uma receita de bolo ali, esperando que a coisa dê certo, mas você não entende a série de variáveis que estão envolvidas no processo de fazer isso, fazer essa receita de bolo ter um resultado que seja eficaz, e, e parte desse processo né, de fazer isso ser eficaz é você se preparar como um mago, porque o, pro, o problema é que o poder não está na receita, o poder não está no sistema, o poder não está na magia, o poder está no mago, o mago ele tem que estar tá preparado, ele tem que estar tá apto o suficiente para fazer a magia funcionar, ainda assim algum resultado a gente sempre obtém, algum aprendizado a gente sempre obtém, e o próprio prática logo de imediato te leva a, a, a você se incentivar na coisa, a você é, tomar gosto pela coisa, gerar uma inércia de movimento, gerar um autodeslumbramento em cima disso. Então eu acho bacana essa perspectiva de você começar querendo praticar logo de cara. Então eu vou te dar aqui algumas dicas, alguns conselhos que eu daria para todo mundo que vem e me pergunte como que eu faço para me alfabetizar em magia, como que eu faço para me alfabetizar na tradição esotérica, o que que eu faço para começar, tá? Então seguem alguns conselhos genéricos que eu considero tão importantes que para mim eu encaro eles como regras as três regras que todo iniciante em magia deve seguir. E se você não é um iniciante, se você já está nesse rolê há um ano, dois, três, se você já teve é, sucessos concretos e práticos com isso, ainda assim vale a pena você refletir nisso que eu vou te dizer aqui, porque eu acho isso muito basal, acho isso muito fundamental. E se você não, não trabalha esses três aspectos, eu acho que você está criando ali uma base é, frágil, para a tua prática mágica a médio e longo prazo. Então vamos lá. Você quer estudar magia? Você quer se alfabetizar na tradição esotérica, no ocultismo? Você quer entrar nesse rolê? O que, que você faz? Primeiro conselho que eu te dou, primeira regra para quem está começando a estudar magia, é invista em magia. É simples assim, invista nisso. Magia é uma disciplina como qualquer outra. Magia depende de dom, magia depende de crença, magia é uma questão de técnica. É a é questão de você achar a técnica adequada, aplicar ela do jeito certo, com a disciplina e dedicação né, mínimas para que aquilo funcione. É um pouco empírico, por um lado, mas uh, existe ali uma parcela, entre aspas, científica de outro, já que a gente tem uma série de sistemas que têm se provado eficazes ao longo da história. Então, se muita gente praticou daquela forma, teve resultado, muito provavelmente você vai conseguir ter resultado também. Mas, para isso, você precisa se dedicar, você precisa investir em magia. A essência desse conselho, Invista em Magia, é coloque o estudo e a prática da magia em alguma posição dentro da tua lista de prioridades, em uma posição de destaque, porque magia é como qualquer outra disciplina, é como qualquer outra área de conhecimento que você quer aprender, que você quer dominar. Você precisa se dedicar a isso, você precisa alocar tempo para isso, você vai precisar estudar muito sobre isso. Você vai precisar investir nisso se você quiser ter algum resultado. A coisa não vem de graça, não vem porque você acredita, não vem porque você curte, não vem porque você está inteirado da cultura pop acerca da coisa, porque você acha bacana. Não é uma coisa que vem de graça, como qualquer outro tipo de habilidade, de conhecimento, de proficiência que, que, que o ser humano busca em qualquer área. Demanda investimento. E o primeiro investimento, e, que é o mais simples e que por incrível que pareça é onde todo mundo esbarra, e aí é a prova se você considera o teu estudo mágico uma prioridade ou não, e aí é uma prova de, de se você está realmente interessado em aprender a magia ou não, é você investir dinheiro em magia, é você não ter pudor, não ter restrições em investir financeiramente em magia. Então você tem que estar disposto a investir. Uh, o investimento mais óbvio é nos livros, porque você vai estudar eminentemente a partir dos livros. Então você precisa adquirir os livros. E eu sei, eu sei, você vai dizer que, na porra, mas tem os PDFs que eu baixo da internet, que eu leio. Cara, na boa, existe uma série de problemas nisso. Primeiro que a maioria dos PDFs que circulam pela internet, eles são de traduções duvidosas. A não ser que seja um scan de uma edição publicada por uma editora reconhecida, aquele PDF, ele vai ter uma qualidade merda. Metade dos PDFs que eu tenho, e eu tenho muito aqui no meu HD, eles têm uma qualidade bem ruim. Bem ruim mesmo. Então vale a pena você investir num livro oficial que foi revisado, que foi retraduzido, que foi é, 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 submetido ali a toda uma curadoria, a todo um processo de revisão por parte de uma editora, para que você tenha um mínimo de garantia de qualidade sobre aquele texto. Obviamente isso não é garantia infalível, porque tem muito livro publicado aí que é uma merda, que tem uma tradução muito ruim publicado por editora grande, por editora famosa, e a tradução é péssima, mas o fato de ter sido publicado por uma editora, de ter um editor, de ter um revisor, de ter todo o processo ali, uh, padrão né, do editorial do livro, já te garante alguma qualidade, já te garante alguma relevância, porque uma editora não publicaria uma coisa que não fosse relevante, porque uma coisa que não é relevante não daria lucro para a editora. Então, o fato da editora estar tá se preocupando em lançar aquele texto é uma prova de que aquele texto tem um, algum valor. Tem que prestar atenção só se a editora que você está pegando não é uma editora direcionada para uma vertente específica. E a maioria é, então é, é um pouco de, de cuidado que você tem que ter. Mas eu estou falando aqui da tua postura, da tua atitude. Você tem que estar tá disposto a investir dinheiro em magia. Isso, numa segunda camada, várias camadas de análise nessa questão do investimento do financeiro no teu estudo de magia, isso gera um certo comprometimento da tua parte, porque é da psique humana do tempo, nosso tempo atual, da forma com que a gente se organiza socialmente, economicamente, de que quando você investe grana em alguma coisa você faz um compromisso de usufruir daquilo, afinal você pagou por aquilo, então você quer o retorno daquilo. Existe um processo psicológico embutido aí que é muito importante e que você pode usar a seu favor. Então, evista, invista dinheiro em magia, compre os livros básicos para o teu estudo. Além disso, comprou um livro de estudos, está estudando esse livro... Compre os itens necessários para a prática dentro do sistema que você está estudando ali na hora, no momento. Se de repente tem algum exercício que vai demandar um japa-mala, que vai demandar um tapetinho de meditação, vai atrás e adquire isso daí. Vai precisar de ferramentas mágicas para fazer algum exercício que o livro propõe? Corre atrás e investe nisso. Não precisa ser a sua única varinha mágica de toda a sua vida, de todo o seu estudo como mago. Ao longo do tempo a gente vai trocando e substituindo nossos instrumentos né, periodicamente. Mas você precisa investir em alguma coisa decente logo de cara. É parte do teu processo psicológico de compromisso com a coisa. Se você está disposto a gastar uma grana para comer hambúrguer e beber cerveja para caralho no final de semana mas não está disposto a comprar um livro de ocultismo, que custa um terço do que você vai gastar num rolezinho desse, cara, isso já deixa bem claro quais são suas prioridades na vida. E magia é um ramo exigente. A tradição esotérica ocidental como um todo é um ramo muito, muito exigente. Exige muito estudo, exige muita prática, exige muito empenho para que você obtenha os resultados que os magos da antiguidade obtiveram, para que você consiga fazer funcionar tudo aquilo que o sistema mágico está te propondo, está te prometendo. E de novo, não é uma questão de crença, é uma questão de você ir lá fazer e ver acontecer. Isso eu posso garantir para você. Eu, eu consegui ter uh, algum grau de sucesso em tudo que eu já me propus a fazer dentro do, do meio mágico, dos sistemas que eu já estudei e já me propus a praticar. Mas na maioria deles eu tive que investir algum tempo, algum esforço, alguma grana para conseguir os elementos necessários e também um pouco de cultura esotérica para fazer a coisa funcionar. Mas ela funcionou. Então, primeiro ponto. Não, não se restrinja nesse sentido. Entenda que você vai ter que investir. E mesmo hoje, no século XXI, a, a onde a internet impera, é importante que você, ao estudar magia, tenha a sua biblioteca particular, sua biblioteca mínima, porque vários desses livros você vai reler mais de uma vez, você vai consultar periodicamente no seu processo de estudos. Então, é importante que você crie uma biblioteca básica para você obviamente ela não precisa ser física é mais interessante que seja mas pode ser uma biblioteca no Kindle pode ser uma biblioteca no Kobo né, em algum, algum meio digital mas você tem que ter essa biblioteca de livros que tem uma boa tradução que tem uma boa procedência para você trabalhar ali a única desculpa que eu vejo para você não investir grana nisso é se você realmente não tem grana agora se você tem grana para você sair, para curtir toda semana, velho, o sacrifício de um desses rolês para você investir em magia, eu acho que é o mínimo que qualquer mago sério precisa fazer. É uma prova para você mesmo, é uma prova de respeito para com a disciplina que você está se propondo a estudar, esse tipo de investimento, esse tipo de dedicação de prioridade. Então, a primeira coisa que tem que fazer é tá disposto a investir dinheiro e a adquirir materiais sobre o assunto, principalmente livros sobre o assunto. Comece a comprar livros e comece a ler livros sobre magia. Você precisa fazer isso. E não vai pelo caminho fácil, não vai pelos atalhos. A não ser que isso seja uma extrema necessidade e você realmente esteja realmente sem grana. Mas todas as pessoas que eu já vi... Chegando para mim e, e perguntando por onde começar, e quando eu venho com essa ideia de que você precisa adquirir os livros, a, 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 a resposta imediata é, tá, beleza, você tem um PDF para me passar, para eu dar uma olhada? Porra, velho, eu até tenho os PDFs, mas eu costumo não passá-los, porque, cara, você tem que correr atrás. Isso é parte da tua prova, do teu aprendizado como mago. Então você tem que estar disposto a investir. Tem que estar disposto a priorizar isso em algum grau na sua vida. Se você quer aprender uma outra língua, por exemplo, você vai estudar inglês, cara, você quer estudar inglês, beleza, e aí você vai baixando PDFzinhos sobre inglês na internet, vai baixando os aplicativos para aprender inglês aqui e ali, você vai sair do zero, você vai aprender alguma coisa, mas... Chegar a ser proficiente na língua inglesa, na conversação, a ponto de você conseguir viajar e conversar com os gringos numa boa, seguindo esse caminho, é muito pouco provável que você tenha sucesso. Você vai precisar se dedicar a algum curso, alguma forma organizada de estudos, no mínimo comprar um material específico ali, preparado didaticamente para você estudar sozinho, mas... É sempre indicado que você tenha algum professor, não? Né? seja um professor particular, um tutor, faça um curso, em qualquer formato que seja, mas você tem que investir nisso se você quer aprender uma nova língua, se você quer de fato ter proficiência nessa língua. Há, há necessidade desse investimento, como agir é a mesma coisa, como qualquer outra disciplina que você queira aprender na sua vida. E, obviamente, só comprar o livro e colocar na prateleira ou carregar na mochila não resolve problema. Você vai investir no livro, que é o objeto mais básico para o estudo da magia, e você vai estudar esse livro. Ah, mas eu quero estudar pela internet, pela Wikipédia, pelos fóruns. Boa sorte! Você vai estar tá se lançando a um mar de superficialidade de erro. Então você precisa pautar teu estudo em alguma coisa um pouco mais concreta. E daí o livro é a base. Não adianta, não tem muito como fugir disso. Você pode, por exemplo, até aprender alguma disciplina técnica, vamos pegar o desenvolvimento de software, por exemplo, lendo tutoriais na internet e tudo mais. Mas se você não tem é, uma base de estudo acadêmico em cima disso, se você não tem preparo acadêmico para trabalhar isso, se você não fez uma faculdade, se você não fez um curso técnico em desenvolvimento de software, você não vai ter a base para poder lidar com esses tutoriais. Esses tutoriais e cursos na internet até são interessantes, fazem parte da vida do profissional de TI. A gente tem que lidar muito com isso para aprender novas linguagens, novas tecnologias, mas isso porque a gente já passou por toda uma fase de estudo acadêmico que nos preparou para aprender a lidar com isso. Então, no início, você precisa de um algo mais formal, de um algo mais bem fundamentado. Isso é uma necessidade. Então, você precisa se dedicar a isso. Então, você adquiriu o livro. Então, estude o livro. Se lance ao estudo disso. Dedique-se a isso. E lembra, ler não é estudar. Então você vai ler o livro, uma primeira passada, e depois você vai ter que estudar esse livro. Ou fazer isso de forma simultânea, né? Eu tinha um professor que dizia que se você está estudando um livro, não tem um papel, uma caneta na mão, você está perdendo miseravelmente seu tempo. Acho isso um bom parâmetro. Então o estudar é anotar, o estudar é fazer resumos, o estudar é copiar trechos da obra o estudar é fazer pesquisa é você pegar os elementos que aquela obra está te apresentando e ir atrás para expandir teu conhecimento acerca daquilo se o autor cita um outro autor, você tem que ir lá na internet aí para isso a internet serve você vai lá numa Wikipédia da vida numa fonte é, qualquer para ter uma noção de quem é esse autor do que, que ele está falando, se o autor do, do livro que você está estudando cita um movimento artístico, um movimento de pensamento uma escola esotérica específica é importante que você expanda Desse estudo que você corra atrás para entender um pouquinho do que ele está falando. E tudo isso você vai anotando, porque afinal de contas você não está lendo, você está estudando. Então você precisa ter um caderno de estudos onde você vai fazendo anotações sobre aquilo que você está estudando. A relação que você tem que ter com esse livro é uma relação que você tem com um curso. O autor do livro é teu professor. O livro é, de certa forma, a transmissão deste professor do ensinamento que ele tem para passar para você. É um curso que você está fazendo com ele. Essa é a atitude correta que você tem que ter quando você estuda um livro de ocultismo. É meio que parte do, do, do processo de autodidatismo. Né? O processo de autodidatismo ele demanda sempre esse tipo de postura. E essa é a postura que você tem que ter quando você vai estudar um livro. Então lembra, ler não é estudar. Estudar é estudar. Estudar é pesquisar. Estudar é fazer exercícios. Estudar é você pegar todo exercício proposto pelo autor e fazer aqueles exercícios. Mesmo aqueles que não são propostos diretamente, aqueles que são insinuados... Né, os primeiros livros de ocultismo que eu li não eram livros introdutórios, os autores não escreviam de forma didática, mas toda a prática, toda a insinuação de exercício que eles passavam ali, eu sempre buscava levar à prática e experimentar de alguma forma. Isso me ajudou muito. E eu penso que estudar é isso. É você ler, digerir, o que você está lendo, refletindo sobre aquilo, comparando aquilo com outras ideias, pesquisando os temas, expandindo aquilo, fazendo exercícios práticos para verificar é, como que isso funciona né, na prática, em você, ali no mundo real. E aí você vai anotando tudo isso no teu caderno de estudos e vai construindo ali um corpo de conhecimento teu a partir daquilo que você está estudando. Então o investimento no primeiro momento é investimento financeiro que você precisa, uh, investir no material de estudo decente para você e depois um investimento de tempo e energia para você estudar e digerir e entender aquilo, estaria ao máximo daquilo que você está uh, tomando como base para o seu estudo. E a ideia aqui né, do, do investir é você tomar... A tua leitura não como uma leitura, mas como uma pesquisa. Entendo que você está fazendo uma pesquisa de um assunto. Você está investigando aquele assunto. Você está estudando aquele assunto. Então você está experimentando ele, exercitando ele. Essa é a atitude correta. Então o primeiro conselho que eu te dou é invista em magia. Invista dinheiro, invista tempo, invista energia. Coloca... Ali no teu, na tua lista de prioridades da tua vida, na, naquilo que você dedica tempo e energia ao longo de todo o seu dia, você precisa colocar a magia como uma disciplina que você vai alocar ali nesse ponto, ah, ah, em, com algum grau de importância. Tá? Senão você não vai se desenvolver nisso. Segundo conselho que eu te dou, para você que está começando, você que quer estudar magia, é: seja um bom aluno. Ah, então eu tenho que fazer um curso de magia? Não necessariamente. A questão de ser um bom aluno é mais uma atitude psicológica, é mais uma atitude mental do que propriamente uma relação social, no sentido que eu estou colocando aqui. A ideia de ser um bom aluno é você se colocar na posição de aluno enquanto você está estudando qualquer coisa. Seja estudando com um professor, externo, seja fazendo uma palestra, seja fazendo um curso, seja estudando um livro, você precisa se colocar numa postura de um bom aluno, aluno é aquela pessoa que não sabe e que está ali para aprender, então você precisa exercitar essa atitude mental de, de aceitar que você não sabe, de se colocar na condição de não saber, porque esta condição de não saber é um pré-requisito para que você possa aprender. Se você chega para um curso, uma palestra, numa relação com algum professor, né, numa relação mais próxima com uma pessoa que vai te ensinar alguma coisa, ou mesmo para um livro, e você chega cheio de critérios, cheio de certezas, cheio de críticas, você está construindo uma série de barreiras que vão impedir com que aquele autor, aquele teu professor naquele momento, seja em que formato ele venha, ele pode ser no formato de uma pessoa de fato, né, do professor de um curso formal que você está fazendo, ou de um autor de um livro, você está impedindo que este professor transmita o conhecimento que ele tem. Você precisa aprender a abrir mão das suas crenças, abrir mão das suas certezas, abrir mão daquilo que você acha que sabe, se você quer aprender alguma coisa com aquele professor. Porque naquele momento, você tem que aprender a construir essa relação professor-aluno e se colocar na posição de aluno. Quem é o especialista da matéria é o professor. Ele é a pessoa que você escolheu ou que acabou Seja por que circunstâncias, né? chegando a essa relação de ele te ensinar alguma coisa. E você precisa aprender a se colocar nessa posição. De que você não sabe. E de que ele tem alguma coisa para transmitir para você que você desconhece. É essencial para o aluno ter uma mente aberta. Não ser um crítico precipitado. Já não chegar cheio de, de, de exigências, cheio de críticas. Não, eu quero que você me ensine, mas tem que ser dentro desses e desses parâmetros. Isso aqui eu não acredito, então eu já não vou trabalhar nisso. Se você me pedir para fazer isso, não vou fazer. Se você vier com esse papinho de religião X ou Y, ou de, de, de linhagem X ou Y, eu já nem quero saber. Então beleza, então você não tem o que aprender com aquele professor, porque você não é um bom aluno ao menos não na relação com aquele professor. Você não consegue ser um bom aluno. O bom aluno é aquele que se propõe a aprender, aquele que mantém a mente aberta, que entende a diferença de potencial intelectual entre si e a pessoa que está ali na frente é, tentando ensinar alguma coisa e que aceita isso. É uma espécie de forma passiva de receber o conhecimento e entender esse conhecimento dentro do seu próprio contexto. Tentar não fazer a sua leitura da coisa, mas tentar entender aquilo que o professor está te ensinando dentro do contexto dele, dentro do contexto da matéria que você está estudando. É como na vida acadêmica, cara. Chega um professor lá, te ensina alguma coisa, você tem que estar tá aberto a aprender com aquele professor, a receber aquilo que ele tem para dizer para você, aquilo que ele tem para te transmitir. Você precisa dessa atitude. Isso é ser um bom aluno. Não tem aquela ideia de que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Esse axioma dentro do esoterismo, desgastado pra caralho, né? repetido infinitamente nos múltiplos contextos, é um axioma que é até interessante, apesar de já estar um pouco gasto e que oferece várias camadas de interpretação. Uma das camadas de análise que você pode lançar sobre esse axioma, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, é essa. É de que o mestre já está lá, você já tem vários professores ao seu redor, seja na figura de amigos que manjam do assunto, seja na figura de professores mesmo que dão aula, que dão palestras, que dão cursos sobre aquele assunto que você tem acesso, né, que você poderia fazer. Seja na figura de, de pessoas que estão utilizando esses canais de expressão individual online, né, no canal do YouTube, no podcast, no algo que for. Seja através de um livro, onde o autor registrou aquilo no livro na esperança de que alguém fosse ali, estabelecesse uma relação de aluno e aprendesse com aquele livro. Por isso existem tantos livros de ocultismo, porque... É o esforço daquele mestre, daquele professor, em criar ali um corpo de conhecimentos que possa ser estudado pelas pessoas que vêm depois. Mas para isso você precisa ser um bom aluno. Então, essa ideia de quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é uma questão de que o mestre ele vai surgir do nada numa nuvem colorida ou vai acontecer uma consequência foda, assim, meio mágica, num momento meio místico da tua vida e vai aparecer aquela pessoa estranha, super especialista no que você quer aprender e vai te ensinar. Não, cara. Os mestres estão ao seu redor a todo momento. Se você olhar ao redor, você tem vários professores em potencial. É você que não assume a tua postura de aluno. Se você escolher um destes professores para te ensinar uma matéria específica e você estabelecer com ele uma relação de aluno, pronto, você está pronto como aluno. E aí o mestre se mostra. Então... Os mestres em potenciais já estão ali, é você que não está na postura de aluno. Essa ideia de quando o aluno está pronto, o mestre aparece, é porque quando você se coloca nesta posição de aluno, da pessoa que não sabe e tem a mente aberta para aprender com o outro, aí aquele outro, na tua relação com ele, passa a assumir esta postura de professor, esta postura de mestre, e aí se cria essa relação de professor-aluno. Então isso só acontece quando você está pronto. E esse estar pronto não é estudar para caralho, não é, não é esperar, não é deixar a coisa a, a, nas mãos do destino, porque se você deixar as coisas na mão do destino, você vai é, crescer, né? chegar à vida adulta, viver sua vida e envelhecer do mesmo tamanho. E o mestre nunca vai aparecer, porque o mestre já está lá. É você que tem que se colocar na posição para poder enxergá-lo dessa forma, para poder perceber isso. É você que tem que assumir a atitude correta para que essa relação se estabeleça. Então, isso é muito, muito, muito importante. É um erro que muita gente comete de iniciante. De achar que sabe, de achar que já estudou alguma coisa, já tem crenças, não, eu já acredito nisso, eu já acho que isso é certo, que isso é errado. E na maioria das vezes, tuas crenças são baseadas em porra nenhuma. Tuas crenças são baseadas em pura crença. Porque existe essa ideia errônea, essa ideia equivocada, e é que forma um obstáculo absurdo para o teu progresso, de que. Em áreas acadêmicas e científicas, você precisa ter um certo preparo intelectual para formular algum tipo de argumento ou de opinião. Você não vai dar a sua opinião se, sobre algum problema de física, por exemplo, se você não é especialista em física. Você não vai dar a sua opinião sobre as reações químicas de um dado componente se você não manja porra nenhuma de química. Você não tem essa coragem de formular argumentos uh, de forma completamente aleatória sobre temas que você não conhece, porque você tem muito claro para você de que, primeiro, você não conhece nada sobre esse assunto e, segundo, existe todo um processo de aprendizado para chegar a, a, a um grau de conhecimento minimamente decente sobre esses assuntos acadêmicos que te permitem formular algum tipo de opinião ou emitir algum tipo de parecer. Na vida acadêmica isso é muito, muito uh, comum, isso é muito aceito, isso é entendido por todos. Agora, tudo que tange a espiritualidade me parece que, que, que não. As pessoas são dotadas de uma burrice e de uma temeridade épicas nesse sentido o sujeito não leu uma linha sobre vida após a morte ele não leu um texto sobre o assunto, ele não fez uma experimentação sobre o assunto mas se você perguntar se a pessoa acredita em vida após a morte, ela vai ter uma opinião e vai defender pra caralho isso sem nunca ter estudado isso. E você vai me dizer que, ah, mas isso não é do âmbito acadêmico, isso é do âmbito da crença, não existe estudo sobre isso. Velho, existe estudo pra caralho sobre isso, existe muito texto em muitas vertentes, existem muitos experimentos práticos, existe inclusive uma série de, de, de iniciativas e de esforços para você estudar isso sobre um viés acadêmico, sobre um certo rigor científico, então existe muita coisa para você estudar, muita coisa factual inclusive, que vai embasar qualquer argumento em relação à questão da vida após a morte, não é uma questão de achismo, não está no âmbito da religião que a gente acaba associando à questão da fé, não é um algo que se acredite, é um algo que se experimente. Ok, se você faz parte de uma religião, se você segue alguma doutrina religiosa e parte dessa doutrina religiosa inclui a crença ou não na vida após a morte, tudo bem, você pode defender isso, mas você está defendendo isso no âmbito da fé, você está de defendendo isso no âmbito da crença, você está defendendo isso no âmbito da religião e o ocultismo, a tradição esotérica e a magia não tem nada a ver com religião, com crença, com fé tem a ver com a exploração ativa dos aspectos metafísicos da natureza. É uma forma de metafísica prática, enquanto parte da filosofia acadêmica está ali gerando reflexões sobre a metafísica, os ocultistas estão lá experimentando, na maioria das vezes de forma empírica, a realidade disso tudo. E por ser empírico, aí impõe um certo risco, a gente vai lá, queima as mãos, comete erros, tudo bem. Mas a gente está se jogando na coisa para ver de forma prática isso tudo. Eu não acredito, por exemplo, em é, é, projeção da consciência fora do corpo. Eu não acredito nisso porque eu sei, porque eu faço isso quase toda noite. Eu projeto a minha consciência de forma lúcida para fora do meu corpo. Eu sei como é que é. Para mim é uma realidade, é uma realidade concreta, eu já faço isso há muitos anos, já exploro isso, estudo isso há muitos anos, estudo tanto intelectualmente, me preparo intelectualmente, leio sobre o assunto estudo vários artigos né, de, de pesquisa dentro do ramo ocultista e, e de outros ramos mais especializados nesse sentido, experimento essa porra toda e com o passar do tempo, a partir desse estudo e dessa prática, eu fui desenvolvendo a minha própria disciplina e hoje é um algo que eu sei fazer e que é uma realidade concreta para mim. Eu não preciso acreditar nos planos sutis da natureza, porque eu sei, eu vi, eu vejo constantemente. Eu interajo com eles constantemente. Você entende? Eu estou colocando isso não por uma forma de me vangloriar, até porque isso é uma disciplina muito básica, muito simples, que eu vou tratar aqui nesse podcast sobre isso e você vai perceber que é uma coisa muito tranquila de se fazer. Depende da técnica correta, aplicada da forma correta e pra, por uma pessoa que tenha o um mínimo preparo para isso, tá? Mas... Cumprindo esses pré-requisitos é uma coisa bem tranquila de se fazer. Vários resultados desses da metafísica prática, vários resultados desses que, que são tidos como, entre aspas, sobrenaturais, são fáceis de você conquistar e de você é, perceber diretamente. Não depende de crença, não é uma questão de imaginação. Inclusive a imaginação é uma armadilha nesse caso, a crença é uma outra armadilha. Uh, tem aquelas armadilhas que a própria Aurora Dourada apontava né, para você é, criticar os seus resultados concretos. Exige todo um processo de análise, de estudo, de crítica em cima da, da, das experiências que você tem para comprovar se aquilo é de verdade ou não. Então o ocultista não aceita qualquer coisa como uma verdade. Ele não aceita a primeira experiência fantástica que ele tem como uma verdade. Isso passa por todo um escrutínio, né, por toda uma análise ali, por toda uma crítica para você é, começar a separar aquilo que é uma viagem da tua parte, aquilo que é crença, aquilo que é a, um, um resultado adverso vindo de uma fonte externa, de uma fonte adversa e aquilo que é o resultado concreto, específico da prática que você está realizando. Porque... Esse critério é necessário para que você aprenda, para que você desenvolva a disciplina e para que você consiga produzir esses fenômenos através da tua vontade sempre que você quiser. Então, para tudo isso, é importante que você seja honesto com você mesmo que você faça essa autocrítica sobre aquilo que você já sabe, sobre aquilo que você já estudou, sobre aquilo que você já viu, para você ter uma noção se você sabe mesmo, se você já viu mesmo, que grau de resultados concretos você obteve com aquilo. E se o caminho que você está seguindo até hoje é um caminho de fato construtivo e que lhe dá resultados concretos. Na minha opinião, o resultado concreto fala mais alto que qualquer coisa. Então, se você já está no caminho e tem resultados concretos, se você já consegue projetar sua consciência para fora do corpo, interagir com várias entidades que vivem no, nos planos sutis da natureza, aprender coisas com elas que você não aprenderia aqui, se você já consegue evocar uma criatura dos planos sutis, fazê ela se manifestar, visivelmente para você, se você já consegue interagir com ela a ponto de é, é, negociar com ela ou comandá-la para que ela realize algum efeito na natureza ao seu redor. E esse efeito é um efeito que é de fato fora das coincidências, que é um efeito real, que é um efeito fantástico, né? tipo fora do inesperado, fora daquilo que já aconteceria de fato. Beleza, você está no caminho. É desse tipo de resultado concreto que eu estou falando. Não é da crença, não é do achismo, não é daquela questão de ah, eu imaginei isso, ah, eu tive um sonho, aquilo. Sonho é sonho, imaginação é imaginação, resultado é resultado. Então você precisa colocar uma crítica sobre você mesmo para saber se os teus achismos, se as tuas verdades, se os teus posicionamentos, eles são de fato embasados em algo concreto ou não e trabalhar esse aspecto de você abrir mão das suas crenças para aprender alguma coisa com alguém. E mesmo que você já tenha resultados concretos, eu sugiro a você que exercite é, a postura do bom aluno é, de forma voluntária, de forma consciente. Eu busco fazer isso sempre que eu assisto uma palestra, que eu assisto um curso que eu converso com alguém que eu considere que tem certa diferença de potencial de vivência esotérica, de, de potencial intelectual, às vezes, raramente, pessoas que eu percebo um potencial iniciático foda, aconteceram várias vezes, na, poucas vezes na minha vida, mas já me deparei com pessoas de que é, ficou muito claro para mim que elas tinham graus iniciáticos muito mais elevados do que os meus, então, esses são aqueles momentos que você baixa a orelha e ouve, mesmo que aquilo que você esteja ouvindo não se encaixe na tua vertente de um primeiro momento, no teu modelo conceitual no primeiro momento. Mas essa atitude do aprender é sempre bom. Você vai numa palestra ou num curso de algo que você já domina, cara, se põe na posição de aluno, sempre tem algo para aprender ali. Eu já fiz muito curso de tarô. Eu sempre gosto né, de estar fazendo cursos, palestras sobre qualquer coisa desses temas que eu curto. E, cara, eu já estudo tarô há muito tempo, mano. Muito tempo mesmo. Tipo, há várias décadas. E, e é um assunto que eu posso dizer que eu obtive algum resultado. E que eu tenho uma certa proficiência. Mas toda vez que eu vou ver alguém comentando sobre tarô... Alguém que estudou tarô, lógico. Não vou ficar ouvindo o Zé da Esquina ou a pessoa do achismo, saca? Tipo... Sei lá, não, eu, eu sinceramente não tenho paciência para aquela pessoa que não leu um livro sobre o assunto e está ali só vomitando os achismos e as crenças delas. Eu não tenho paciência para isso. Agora, se a pessoa estudou, se a pessoa estuda, se ela pratica, se ela tem alguma vivência real, concreta naquilo, porra, eu tenho alguma coisa para aprender com ela, com certeza. Por mais que essa pessoa esteja estudando há um ano, eu estou estudando mais de 20 anos, com certeza essa pessoa tem algo para me oferecer. Tem algo para que, que eu possa aprender com ela. E esse exercício se mostra verdadeiro. Até hoje não me lembro de nenhuma situação onde eu cheguei numa palestra de um assunto que supostamente eu dominava e não saí de lá com duas ou três técnicas novas ou uma nova perspectiva sobre o assunto. Porque por mais que você domine algum assunto, você domina segundo a tua vivência, a tua história, a tua perspectiva, a tua leitura. Você é, é um indivíduo que tem um posicionamento em relação àquilo. Outros indivíduos estão em outros pontos de vista em relação ao mesmo objeto que você está estudando. E eles têm acesso a percepções, a, a perspectivas ou a vieses distintos sobre aquele assunto que você não tem. Então você sempre vai ter alguma coisa para aprender com essas outras pessoas que estão se dedicando ao estudo. O que eu acho aqui é que duas coisas que você tem que ter em mente. Primeiro, você não vai se colocar na posição de aluno para qualquer um. Também não acho que tem que ser assim. Qualquer ela que tem um discurso bacana, mas que não tem nenhum estudo, nenhuma prática no negócio. Ah, velho, foda-se, na real. Né? Você tem que aprender a selecionar o, os seus professores minimamente. Tudo bem que às vezes você sente uma certa afinidade, uma certa confiança, se joga, se a tua voz interior, se a tua divindade interior está te colocando naquela relação, então existe alguma coisa ali que você vai extrair né, desse processo mas eu acho que um pouquinho de crítica sobre a pessoa que está te ensinando ela vale tá? não no sentido de você pedir currículo e tipo, ah, quem é você para me ensinar aí entra uma questão de orgulho e aí é você colocando aquelas barreiras dos teus achismos, dos teus critérios sobre seus professores mas saiba quem são os seus professores veja se eles de fato têm uma diferença de potencial intelectual para transmitir para você ou uma diferença de potencial anímico com o qual você possa absorver e aprender Acho que essa crítica ela vale a pena, porque no final você não deve nunca perder o seu senso crítico. Quando eu digo para você que você tem que abrir tua mente e se, col se colocar na posição de um bom aluno, você tem que ter a noção de que essa relação professor-aluno ela está delimitada muito claramente dentro de um escopo de estudos. Então, se você vai estudar tarô com alguém, essa pessoa é o teu professor de tarô. Ponto. Não interessa o que ela pensa sobre política, não interessa o que ela pensa sobre magia, não interessa o que ela pensa sobre a divindade, a religião que ela segue, foda-se. Ela é teu professor de tarô, nada mais. Então, essa divisão tem que estar tá bem clara. Ela está ali para te ensinar aquele assunto específico. Assim, quando você está na vida acadêmica, você está cursando uma disciplina, sei lá, cálculo, por exemplo, aquela pessoa... Aquele professor que está ali, ele está ali para te ensinar cálculo. Não importa o que ele acha do governo. Não importa se ele discorda né, do evolucionismo ou não. Ele está ali para te ensinar cálculo. Ele é teu professor de cálculo. Então, você tem que ter bem delimitado uh, o escopo daquilo que você vai aprender com aquele professor. E dentro desse escopo, você estabelece essa relação de bom aluno. E aí depois que você passa pelo processo de aprendizado, que normalmente é um processo finito, ele tem um tempo ali para acabar, né? é, um, é um curso afinal de contas, é uma relação temporária, depois que você vai absorvendo tudo isso que teu professor tem para te ensinar, aí sim você pode retornar à tua posição crítica, à tua posição né, de análise, de... de, de, de de trazer novamente teus achismos, tuas certezas, tuas vivências e contrapor tudo isso àquilo que você aprendeu. Muito mais interessante se ao longo do tempo você for registrando todos os teus estudos em cadernos de estudos específicos. Eu, eu bato muito nessa tecla do caderno de estudos porque é uma necessidade. Cada disciplina que você estuda, você tem que ter um caderno para anotações. Cada livro que você lê, você tem que ter um caderno para anotações. E aí quando você passa por um processo desses estudando um livro e durante o estudo daquele livro você abre completamente a tua mente para absorver ao máximo tudo aquilo que aquele autor tem para te oferecer. Ou quando você faz um curso, você mantém tua mente aberta para absorver ao máximo tudo aquilo que aquele professor tem para te oferecer. Você está ali numa posição quase que passiva intelectualmente absorvendo tudo que é possível, tentando se colocar dentro do paradigma do professor para melhor entender né, o contexto daquilo que você está estudando. E aí depois você vai pegar todas essas anotações, os teus vários cadernos de estudo, você vai contrapor tudo isso e é a partir dessa contraposição, dessa análise de várias perspectivas, de vários estudos que você realizou, é que você vai construir a tua própria percepção da coisa. Você vai construir o teu próprio argumento, você vai construir o teu próprio modelo conceitual que diz respeito àquela aquela técnica, aquele sistema, aquele conhecimento específico que você está estudando. Então não é uma questão de simplesmente se colocar numa posição subserviente, é uma questão de ser inteligente, de ser esperto, de ter estratégia, de você absorver ao máximo todo o conhecimento que aquele professor tem para te oferecer, tendo em vista que essa relação é finita, você tem pouco tempo para fazer isso, e aí depois que essa relação termina você pode colhe os frutos disso através dos resumos, anotações e tudo que você anotou dentro do seu caderno de estudos e você vai contrapor isso com outros estudos e isso vai mostrando para você o que, o que é mais coerente, o que não é. E com o tempo, quanto mais você estuda com vários e vários professores, vários e vários sistemas, várias e várias disciplinas, você vai percebendo onde as coisas se conectam e você vai percebendo um padrão de convergência dentro de todo esse corpo teórico que no primeiro momento pareceu ah, 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 separado, pareceu distinto pareceu às vezes até divergente né? coisas isoladas conhecimentos e estudos isolados com o tempo você vai percebendo que existe toda uma convergência em cima disso porque a tradição esotérica ocidental é um todo único e você precisa se expor de forma aberta, de peito aberto a esses vários sistemas, essas várias propostas, essas várias doutrinas, esses vários estudos com vários professores, né? seja na figura de livros, de pessoas, de do que for, e com o tempo você vai entendendo o padrão de tudo isso. Isso leva tempo, exige esforço, porque no final das contas você precisa ser um bom aluno, mas você precisa investir em magia antes de tudo. E esse processo, por ser longo, esse processo por ser esparso, esse processo de você se colocar no, no, numa atitude de aprender com o professor e depois fazer uma crítica em cima, né, comparando com o, o teu próprio modelo conceitual, e é interessante que você faça isso depois para que você não forme empecilhos na, na, na tua relação de transmissão né, com o teu professor naquele momento, tudo isso é um pouco desgastante. É um pouco chato às vezes, sabe? Aquilo que te chamou a atenção, que te deslumbrou para o estudo da magia no primeiro momento, acaba que invariavelmente vai desaparecendo e vai perdendo a força. Porque no final das contas o mundo ao nosso redor ele absorve a gente. Ele oferece uma série de distrações para a gente. Então, entre você sentar ali e estudar um livro sobre filosofia esotérica, um livro mais teórico, mais necessário para o seu desenvolvimento, entre você fazer isso e você assistir a nova temporada de uma série que acabou de sair da Netflix, porra, a Netflix tem um apelo muito mais forte. Por isso que você precisa posicionar a magia como uma prioridade para você alocar tempo de estudo, a estabelecer uma estratégia de estudo em cima disso. Mas muito além disso, você precisa achar uma maneira de se deslumbrar periodicamente no teu estudo da tradição. Porque o mundo não vai te ajudar nisso, cara. O mundo não vai. A sociedade ao nosso redor considera tudo isso uma bobagem, uma questão de crença, algo pseudocientífico, algo que não faz sentido nenhum, viagem, teoria da conspiração, coisa do demônio. Você vai ouvir tudo isso e as pessoas não vão aceitar essas ideias porque elas são estranhas demais. O esoterismo sempre foi estranho demais. Não houve momento na história que ele fosse aceito como a, a, a cultura pop ou como algo padrão. Ele sempre é esquisito, sempre é um algo de borda. Alguns nichos, né, alguns algum círculos sociais até que aceitam melhor do que outros. Adolescentes costumam ter uma mente mais aberta para isso. É, Certas subculturas sociais têm uma mente mais aberta para isso. Né, os góticos, os metaleiros, o pessoal já tem um pezinho ali no estudo ocultista, então para eles falar sobre essas coisas não é um algo tão estranho, mas é um tipo de coisa que você converse no trabalho. Dá para conversar sobre isso no trabalho, mas existe todo um, um, um processo ali de adaptação, de ressignificação de você mesmo, para com você mesmo e para com a sociedade. A gente um dia vai falar sobre isso, isso é um tópico muito importante, mas vai demorar, isso vai ficar para um episódio muito futuro, sobre o como nós, como estudantes da magia, como adeptos uh, ou iniciados, né? ou neófitos ainda, dependendo do seu grau, se você está iniciando agora, você nem a iniciação você ainda tem, mas a gente tem que aprender a se posicionar em relação à sociedade e isso demanda algumas reflexões que vai ficar para um outro momento. Por agora, entenda que o mundo não vai te ajudar. Teus pais vão achar estranho, teus amigos vão achar estranho o que você está estudando, e isso vai minando as tuas certezas, vai minando o teu tesão pela coisa. Então você precisa encontrar ah, elementos dentro, dentro dos aspectos distrativos mesmo que na verdade te lembrem do porquê você curte estudar magia, porquê você curte estudar o gnosticismo, porquê você curte estudar o ocultismo. Você precisa desses elementos como elementos que renovem o teu entusiasmo, o teu deslumbramento pela coisa. E isso pode vir das formas mais variadas, mas geralmente são, são coisas que te lembram de que o estudo da magia, o estudo do ocultismo também são ah, fontes de prazer e fontes de diversão. O pessoal mais velho detesta quando eu coloco a coisa dessa forma, mas a magia tem que ser divertida. O estudo esotérico tem que ser divertido. O estudo esotérico tem que ser prazeroso. Isso é quase que uma necessidade, senão você abandona, senão você larga em algum momento. E, e muita gente entende isso como um, um, algo completamente equivocado, porque não entende de que diversão e seriedade e comprometimento podem caminhar juntos, de que o prazer ele pode caminhar junto. Conforme a gente for trabalhando os vários aspectos da tradição ao longo desse podcast, você vai perceber que prazer é uma necessidade. Prazer é o alimento da serpente. Se você não sente prazer, a tua serpente ela morre de fome. Não tem a cortar de serpente, não tem domar a serpente se você não aprende a, a estabelecer uma relação tranquila com prazer. Prazer é um direito do ser humano, prazer é uma necessidade do ser humano e você precisa aprender a obter prazer em tudo o que você faz. Tudo o que você faz tem que te dar prazer. Óbvio, isso é o tópico, né? algumas coisas a gente faz por pura obrigação, foda-se, né às vezes você não gosta do seu trabalho, mas tem que fazer porque precisa dar grana para viver, normal, eu estou colocando isso no sentido utópico, mas o ideal é que você tirasse prazer de tudo, e a tradição esotérica no teu estudo, né, na tua prática, precisa te dar prazer precisa fazer com que você sinta aquela sensação tranquila, gostosa, de estar se divertindo, de estar tá curtindo aquilo que você está fazendo. E você precisa buscar mecanismos que te lembrem disso, que te lembrem do porquê você quer estudar isso, porquê você quer ser uma bruxa, porquê você quer ser uma maga, porquê você quer ser um mago, porquê que você quer aprender essas coisas, porquê você quer descobrir a si mesmo, por que você quer encontrar a divindade dentro de si mesmo, ou no sentido mais simples, né por que, que você quer aprender a magia para fazer as coisas acontecerem ao teu redor, por que você quer controlar a natureza, por que você quer esse tipo de poder, não importa por onde a gente começa, né? porque todos esses pontos de entrada são válidos, Inclusive, se a gente for pensar nesse aspecto do prazer, da diversão, uma das partes, uma das camadas de importância da aplicação didática da magia no seu aspecto lúdico. Tem fundamento nisso. Por que a gente veste túnicas bacanas e usa adaga incenso e faz símbolos e a porra toda? Existem formas e formas de praticar magia, muitas formas. Muitas formas que inclusive muita gente nem reconhece como magia. Vamos falar sobre isso em algum momento. Mas a magia mais, mais tradicional, digamos assim, é aquela que vem à mente a você quando você pensa numa prática mágica, é aquela que usa toda essa parafernália simbólica e indumentária. E tudo isso é importante porque é o um aspecto lúdico da coisa. Está te ajudando a ter prazer, a se deslumbrar por tudo aquilo. Sabe aquela sensação quando você faz um ritual de tipo nossa, cacete, eu sou um bruxo, estou fazendo um feitiço, que foda, isso é massa. Esse sentimento é necessário. Você tem que estar tá buscando ele sempre. Você tem que sempre estar que tá buscando essa automotivação. Você tem que estar tá sempre buscando essa, essa ideia de empoderamento que aquela tua prática te dá. Que toda aquela parafernália te dá. Você tem que se divertir com aquilo e tem que se sentir poderoso com aquilo. Dentro do processo da tradição esotérica ocidental, que é um processo de extroversão, né, enquanto o processo mais oriental é um processo de introversão, Uh, no ocidente uh, o sistema é um sistema mais pra, voltado para a extroversão. Então tudo isso é utilizado, a gente satura o ambiente ao nosso redor de símbolos, por isso que a gente cria templos simbólicos, veste túnicas, acende incenso, bota um monte de símbolo palavras mágicas, litâneas antigas, liturgias complexas e teatrais... Tudo isso porque o sistema ocidental ele é um sistema voltado para a extroversão, para a saturação dos sentidos. É um sistema que leva você à concentração, a estados alterados de consciência, ao estado do vazio iluminador e ao contato com a tua divindade interna a partir da saturação externa que é um processo oposto ao caminho oriental que faz com que você entre dentro de você mesmo e vai tirando os obstáculos até que você encontre a divindade interior dentro de si mesmo. O caminho ocidental e o caminho oriental buscam o mesmo propósito, só que com uma didática completamente oposta, quase que, que divergente. Quase que é, é uma palavra importante aqui, porque elas na verdade não são divergentes, elas convergem mas num primeiro momento elas seguem em rumos distintos. A gente vai ver em algum momento, uh, em um episódio específico, como essas duas coisas se casam e não são tão divergentes assim. Mas a perspectiva geral, a atitude mental do mago ocidental em relação ao, ao, ao devoto, ao praticante ocultista oriental, é diametralmente oposta O mago no Ocidente, o ocultista do Ocidente busca um processo de extroversão, de exaltação, uh utilizando o ambiente externo como uma ferramenta. Daí o ritual, daí o aspecto lúdico, daí a saturação simbólica no qual a gente entra. Ao invés da gente meditar e buscar o nosso espaço interior dentro de nós mesmos em meditação, não. A gente constrói um templo com colunas, com ladrilhos específicos, altares, símbolos, ferramentas, palavras mágicas, graus, uh, 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 posições oficiais dentro do templo para cada membro ali oficiante representando uma divindade ou um grau ou uma, uma, uma força natural específica, esse é o processo da magia ocidental. E tudo isso, além de muitas outras camadas de didática que ao longo do podcast a gente vai desvencilhando todas elas, do porquê desse simbolismo, do porquê desse processo de extroversão, no primeiro momento, por agora, eu levanto esse aspecto da diversão, do prazer, do lúdico, que é uma parte inerente do ritual mágico. Então, nesse processo de você se automotivar, nesse processo de você buscar estar sempre... A, 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 entusiasmado com a tua prática mágica, deslumbrado com a tua prática mágica, com vontade de fazer a coisa, com vontade de fazer aqueles exercícios, de terminar o estudo daquele texto, você precisa achar as suas próprias formas de fazer. Às vezes esses aspectos lúdicos são suficientes, mas você pode usar uma série de outros artifícios, você pode identificar naquilo que você consome no teu dia a dia a partir da ficção, a partir da literatura, a partir da, do cinema, a, da, das muitas artes, dos quadrinhos, a, filmes, séries, tudo isso você pode acabar identificando em toda essa produção ficcional que você consome dia a dia, seja pela internet, pela TV, né, pelos livros, pelos quadrinhos, pelos games mesmo, você pode identificar ali algum game específico, algum filme específico, alguma literatura, algum livro específico que te coloquem no clima para praticar magia. É importante que você identifique esses mecanismos que te estimulam, essas, essas peças, essas obras né, de mídia que na verdade contém inseridas ali certos gatilhos que disparam dentro de você a vontade de você Continuar o teu trabalho dentro da tradição esotérica Isso às vezes é muito óbvio Está conectado àquilo que chamou a nossa atenção No primeiro momento para o estudo da magia Como, sei lá, por exemplo Eu já vi pessoas que, que leram Harry Potter a partir do Harry Potter descobriram que existia magia real e se empolgaram com a prática da magia real. Então nesse caso, uma releitura de Harry Potter pode lembrar você daquele deslumbramento inicial que você teve com a magia real e fazer com que você mantenha essa vontade de continuar estudando magia real. De repente você lê uma história em quadrinhos Hellblazer, por exemplo, muita gente usa Hellblazer como inspiração. Você lê lá as histórias do John Constantine e por mais darks e opressivas que elas sejam, elas te tocam de alguma forma e te estimulam ao estudo do ocultismo, à prática da magia. Entenda, você não necessariamente está perseguindo a mesma estética da obra ficcional que te estimula, mas essa obra ficcional, no contato com ela, ela coloca, ela desperta alguma coisa dentro de você, coloca você num estado mental, num estado interior específico que te empurra, que tende, o que gera ali uma certa facilidade, um, um caminho de menor resistência para que você volte a continuar os seus estudos no esoterismo. É importante que você aprenda, aprenda a deslumbrar-se, que você descubra quais são a, a, as obras ficcionais ou os elementos, às vezes uma música, alguma coisa assim, mas geralmente são obras ficcionais que fazem isso, que contêm esses gatilhos que vão te estimular a prática esotérica. E para mostrar que a coisa ela pode às vezes não ter nada a ver né, com, 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 a, com o, o ocultismo em si, eu, eu me estimulo muito para praticar mágica quando estou meio parado, meio numa inércia ali, ou sendo meio sufocado pelo mundo. Uh, uma das várias coisas que eu uso, uma das várias obras ficcionais que eu sei que vão me estimular, é a literatura do Lovecraft. E tem várias outras, né? Mas Lovecraft é, é, é tranquilo, assim. É, é, é com certeza vai rolar. Eu gosto do Lovecraft há muito tempo, muito tempo mesmo e antigamente era muito difícil né de você achar livros do Lovecraft gente que soubesse da da literatura Lovecraftiana hoje em dia eu nem entendo porque Lovecraft virou virou moda né é, virou um algo pop, assim, então todo mundo fala sobre Lovecraft todo mundo fala sobre os mitos de Cthulhu eu acho isso bacana, no final das contas há muito equívoco nesse sentido né muita gente que não entende o gênero do Lovecraft, classificando Lovecraft como um gênero de terror gênero de horror, isso é uma má compreensão do, do próprio gênero original da literatura do Lovecraft muita gente que paga pau pra caralho porque ele escreve bem pra caralho bem na boa, né, o Lovecraft escreve bem mais ou menos, assim, tem uma ou duas obras que são muito boas, muito bem escritas, muito interessantes, mas, assim, pelo menos metade, vai lá, é mediano no máximo. Ainda assim, eu gosto bastante, gosto bastante de Howard Phillips Lovecraft e a leitura dele me estimula, apesar de ele ser preconceituoso em muitos sentidos, né? É preconceituoso. De forma racial, ele tem um preconceito em relação à questão feminina. Cara, ele é uma pessoa muito, muito errada. E você vê isso claramente nos textos dele. Principalmente em relação à magia, ele era extremamente preconceituoso. Ele traz livros famosos, cita autores famosos, como para Celsus, por exemplo, dentro de um contexto bizarro, dentro de, de um algo que não tem nada a ver com a magia real. Tudo no Lovecraft é ficcional. O culto mitos é ficcional. A forma com que ele lida com magia é ficcional. Os próprios textos reais que ele cita são todos ficcionais e todos fora de contexto. Então não tem nada ali que se aplique, que se utilize, que, seja, que tenha algum valor para a prática mágica de forma direta. Nada. eu li o Lovecraft já há muitos anos. Agora... É, o clima me coloca nesse estado ler um conto, ler uma história do Lovecraft desperta alguma coisa em mim, é aquela ideia do weird né, que é de fato o gênero literário lovecraftiano a, a, a ideia do weird que mexe com você e que toca em aspectos ocultos da natureza, que lidam com aquele paradoxo né, dos deuses que vivem no espaço tridimensional mas não são tridimensionais que brinca com essa ideia do, do oculto, do impossível e no universo completamente ficcional, né, onde Deus não existe, onde as, onde as instituições místicas, religiosas como nós conhecemos não existem, é, é, é um fato né, que não existe, Deus e, e as, as ordens como nós a conhecemos no mundo de Lovecraft, ele substitui tudo isso por uma mitologia própria, por um conceito próprio criando um mundo completamente ficcional nesse sentido um mundo que tende ao niilismo um mundo que tende à, à opressão e, e é interessante que todo esse processo, que deveria ser um processo meio depressivo, mas pelo contato que ele faz com o sobrenatural de uma forma completamente diferente, né? já que é uma das primeiras obras de Weird Fiction, então é uma parada que é muito voltada ali para o diálogo com a ficção científica e com outros ramos que não o horror, é, o terror, mais propriamente dito, tudo isso gera um clima, gera um ambiente de estranhamento que não sei explicar por que me estimula. Me coloca num estado psicológico que me deixa inclinado, que me dá vontade, que me lembra de voltar e retomar meus estudos das disciplinas eh, herméticas, esotéricas que eu estava estudando antes. Então Lovecraft não tem valor esotérico nenhum. É uma obra puramente ficcional. Tem tanto valor para a prática ocultista quanto Crepúsculo, quanto Harry Potter. Harry Potter também, é, também tem muito mais, na verdade. Mas, ainda assim, é uma obra muito inspiradora pelo tipo de sentimento que ela gera dentro de você. E é disso que eu estou falando. Esse estado mental e emocional que você, que você fica depois de você consumir uma obra como essa, isso é um algo que facilita, que te estimula, que te deixa propenso a estudar o ocultismo e a magia. Então, veja a obra ficcional que vai conter ali os gatilhos que vão te empurrar para o estudo esotérico não necessariamente tem que ter a ver com o esoterismo de um modo geral, pode ser uma paródia do ocultismo real como é a literatura do Lovecraft ainda assim a tua relação com aquela obra pode gerar em você um estado psicológico que te estimule. Você tem que buscar isso. Você tem que buscar essas obras que geram esse tipo de gatilho positivo em você. Para você continuar se deslumbrando. Porque o mundo ao teu redor vai te esmagar. Vai fazer você esquecer e vai ser um obstáculo enorme motivacional para você continuar nos seus estudos. Porque, cara, na boa, tem muita coisa legal para te distrair hoje. Tanto videogame, tanta série, tanto filme, tanto quadrinho, tanto livro, que, velho, é injusto. É injusto a, 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 a competição. Até porque você vai ter que estudar por algum tempo a prática mágica a, a ponto de ter algum resultado concreto assim que seja realmente surpreendente. Mas às vezes a própria prática né, da magia, o próprio fato de você estar tá estudando o ocultismo, toda a mítica que envolve isso, tipo, caralho, eu estou estudando um sistema proibido, estou estudando um sistema antigo, estou estudando a tradição esotérica, estou lidando com aspectos sutis da natureza, com forças, com espíritos, com conhecimentos que, que são secretos ou que não são aceitos por todos. Às vezes... Essa, essa subversão inerente ao estudo do ocultismo e da magia já é motivador suficiente para você continuar no caminho. Mas a terceira regra ainda assim é deslumbre-se. Tá? Ache essas formas de você continuar mantendo uma inércia de movimento de estudo e prática dentro da magia. E se você não sabe por onde começar o estudo, como que você leva isso a cabo? Como que você faz isso de forma concreta? Bom, já dei a dica, né? Você vai investir em magia, você vai adquirir livros sobre o assunto e você vai começar a partir dali, do estudo desses livros. Uma dica final que eu te dou é siga o livro. Escolhe ali um livro decente para você continuar é, com o teu estudo. Tá, escolhe ali um livro que você considere bacana, eu recomendo a você que você escolha algum livro clássico, ou se for de algum autor mais moderno, o que tem suas vantagens, porque geralmente você vai achar livros mais didáticos na mão de autores modernos, autores mais antigos eles... eles partindo do pressuposto que você já tinha uma puta cultura literária e esotérica, e o que torna a leitura e o estudo deles mais difícil. Fora o fato de que né, antes do século XIX havia o problema dos votos de sigilo, muitas das coisas eram ensinadas apenas dentro das ordens para os iniciados, então, o que você encontra nos livros é só uma parte da coisa. É só a partir do século XX que a coisa se escancarou por completo, quando os documentos da Ordem Hermética da Aurora Dourada foram todos publicados, e aí, a partir dali, a coisa se tornou muito mais aberta. Alguns atribuem esse movimento à Era de Aquário, que é uma era de abertura. Não sei, não vamos não entrar no mérito da questão da Era de Aquário e tudo mais, mas... Fato é que antes do século XIX, tudo que você tem na literatura é parcial ou criptografada, porque a questão do sigilo era muito, muito respeitada. Hoje em dia, muita gente apertou foda-se para isso. Né? Você tem autores como Samael Onveor, por exemplo, que toda a obra dele é dedicada a publicar todas as chaves secretas das ordens esotéricas que ele teve conhecimento, e toda a prática que ele teve resultado ele publica, então é uma obra que é totalmente aberta, totalmente jogada no seu colo, e tipo, ó, as chaves esotéricas estão todas aqui, vai lá e usa do jeito que você quiser. Então, é, Samuel foi um, um, um ocultista muito anarquista nesse sentido. Ele era contra, completamente contra as instituições e ao controle da, que as instituições mantinham sobre os segredos né, dentro dos votos de sigilo e dos graus de estudo. Então, ele vai lá, pega segredos, inclusive segredos de algumas ordens que até hoje ficam meio cabreiras com ele por conta disso, principalmente ordens rosa-crucianas. e ele vai lá e abre segredos que são muito internos nas ordens e que muitas ordens querem proteger e mantêm sigilo até hoje. Samuel Veó era é um desses caras que vai lá e publica a porra toda. Então, depois ali que a Aurora Dourada uh, foi exposta e a gente viu todo o processo em todos os graus de uma ordem esotérica tradicional, a partir dali essa ideia do sigilo, do segredo, foi muito ressignificada por muitos autores. Há muitas ordens que ainda mantêm essa questão do segredo e do sigilo, ordens inclusive que se dizem abertas, que se dizem modernas, mas que ainda têm graus e com votos de segredo. Né? Você pega, por exemplo, o Crowley, que é um cara que abriu muita coisa para o pro, pro esoterismo ocidental, ele foi um discípulo da Aurora Dourada, foi um dos responsáveis ali, num certo contexto histórico, é, pelo culminar da, da publicação de todos os textos da Ordem da Aurora Dourada, no início do século XX, mas ele mesmo é um cara que é super a favor né, de, de espalhar a coisa toda, entregar a magia para o povo, mas que fez o seu trabalho criando ordens esotéricas, iniciáticas, com votos de sigilo e com a porra toda do jeito mais tradicional possível. Mas ainda assim, no século XX, a gente vê alguns anarquistas quebrando tudo isso. Tá? Então, existem muitos livros muito bons de autores né, do século XX para cá que eles trazem a coisa de uma forma muito direta, direta demais às vezes, é, no caso Samuel que eu citei é um exemplo desses, tem técnicas que são muito fortes ali, você não vai perceber o grau de impacto que ela tem sobre a psique humana e de repente você pode subestimá-la aplicá-la e isso pode trazer certos riscos é o preço que se paga né? porque se antes você preparava o discípulo por muitos anos através de muitos graus quando você abre todos os segredos você deixa tudo isso nas mãos do bom senso do estudante, dos bons senso do discípulo, e às vezes ele não está preparado para saber como lidar, ou para entender é, qual técnica deve vir antes da outra, o ou que é um preparo para outra. Mas esse é um problema que a gente vai discutir muito em outros momentos, do como lidar com esse anarquismo frente à tradição esotérica ocidental. Que é basicamente o paradigma que a gente tem hoje, né? A tradição e o anarquismo convivendo juntos e há muitas coisas a serem consideradas aí e há um jeito seguro e tranquilo de trabalhar nesse sentido. Porque é meio que parte do nosso paradigma atual hoje, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Mas para você que está começando e está querendo escolher um livro para começar teu estudo, tem essas dois, dois, duas linhas aí que você pode, pode abraçar. Primeiro, pegar um autor clássico e estudar esse autor clássico. Um autor mais antigo, consagrado, é sempre o mais indicado, na verdade. No final das contas, cara, um autor clássico, ele já está aí rodando há muito tempo. Muita gente já estudou, muita gente já criticou, muita gente já obteve resultados em cima... Da, da, daqueles textos, muitas ordens, muitos sistemas surgiram a partir desses textos. Então não é à toa que eles são textos clássicos, não é à toa que, que são autores que estão aí há alguns séculos e até hoje são recomendados e exaltados por muita gente. Sabe autores como Eliphas Levi, como Papus como Cornelius Agripa, é, Paracelsus, a Rude... Alguns mais indicados que outros, né? Eu acho que o Papos é bem mais didático, de autor antigo, né? O Elifas Levi é um pouco intrincado, mas eu acho muito boa a literatura dele. Já textos como, sei lá, Paracelsus, é difícil separar o que é magia e o que é medicina dali. Os livros de medicina dele, Ópera para Mirum e essas coisas, contém bastante coisa interessante sobre magia, mas ainda assim é chato pra caralho, porque não é um livro específico sobre magia, então vai demandar ali muita paciência, ainda assim é bem interessante, mas eu acho que para um segundo momento. Pega os mais tradicionais, os mais clássicos ali e estuda, porque o autor clássico é sempre o parâmetro. A, 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 os textos clássicos de magia sempre vão ser o parâmetro para a gente, porque até hoje eles estão aí há alguns séculos e não foram contestados ainda e todo o estudo, mesmo os estudos mais vanguardistas, quando a gente retorna esses textos clássicos, eles só vêm comprovar o que os textos clássicos já estão colocando. Né? Os estudos novos só vêm trazer técnicas um pouco mais adaptadas ao nosso tempo. Mas a teoria, a base está toda lá. Agora, uma outra alternativa que eu considero bem inteligente também é você pegar algum autor mais moderno, porque estes é, tendem a ser mais didáticos tendem a ser mais acessíveis na sua linguagem. Inclusive, muitos textos bons contemporâneos são escritos de forma didática mesmo, a te dar uma visão introdutória, sim, mas completa de um sistema mágico, de um recorte dentro da tradição esotérica ocidental. Então, se você pega um livro desses mais didático, você termina ele com um bom grau de entendimento teórico filosófico e um bom grau de treinamento prático. Então tem vários autores nesse sentido. Eu vou fazer um episódio sugerindo esses autores, falando um pouco mais sobre isso. Vou dar umas dicas de livros que eu considero uh, uh, recomendáveis assim, de início, mas vai ficar para o próximo episódio isso. Tá? Aqui é só para dar essa ideia de que você deveria, inteligente da sua parte, escolher um livro com cuidado, escolher assim, um autor que seja recomendado, que seja reconhecido, na, pela comunidade mágica, a comunidade mágica que está praticando, tá, não a molecada do Facebook das redes sociais, e estudar esse livro. Se no final você vê que esse livro não foi a melhor escolha, cara, nenhum conhecimento é perdido, tá? Nenhum conhecimento é perdido. Passa para o próximo. Escolhe algum que você acha que tem mais a ver com aquilo que você está buscando. O fato é que o estudo desse primeiro livro... Vai te dar um parâmetro para você saber o que é bom e o que é ruim, mesmo que você não tenha curtido este primeiro livro. Então tem que sempre começar de algum lugar. Tá? Então escolhe um livro desses, de preferência um autor clássico ou um autor recomendado, e estuda. E lembra: estuda, né? não leia o livro. Estude o livro, faça os exercícios e faça anotações. Dentro da magia, dentro do ocultismo, nós somos todos pesquisadores. Todos nós temos nossos cadernos de estudo, todos nós temos as nossas anotações e várias produções distintas que geram vários tipos de cadernos de estudos distintos, alguns com nomes muito pomposos, né? Você tem um diário mágico, por exemplo, que é um tipo de caderno para uma finalidade específica. Você tem, né, que são os relatórios de práticas. Você tem teu grimório, que na verdade são anotações de exercícios que você vai fazer para levar para a prática, para levar para o ritual. É tipo um, um caderno de de exercícios, de práticas mesmo. Tem diário de sonhos, tem diário pessoal, tem uma série de coisas. Existem vários livros que um mago deve manter. Na minha opinião, se você esquecer essa porra toda de diário mágico, de grimório, dessa merda toda, é porque tem muita falcatruagem aí, muita falcatruagem. Tem uma galera que paga um pau do caralho para a construção do diário mágico, o que eu acho uma coisa quase que inútil, salvo alguns contextos existem alguns momentos e alguns contextos onde você manter um diário mágico dentro de alguns rigores que muita gente propõe, pode ser interessante, mas são em contextos específicos, às vezes numa operação mágica específica, você, é interessante que você faça. É, se você vai participar de uma ordem é, organizada, que tem a, a, a manutenção do Diário Mágico como pré-requisito, aí não tem conversa, né? Aí você vai lá e mantém, porque é uma regra da ordem, é simples assim. Se a ordem existe Diário Mágico, você faz, é uma regra. É uma regra da ordem, você quer participar do clubinho, então você vai lá e realiza isso. Mas de modo geral, você que é mais independente, eu posso dizer para você que existem certas aplicações do Diário Mágico, existem certas aplicações... Do, do Grimório, e são coisas diferentes, né? o Diário Mágico é uma coisa, o Grimório é outra, o Livro das Sombras é uma outra coisa diferente, o Livro Espelho é uma outra coisa diferente, o Livro dos Sonhos é uma outra coisa diferente, o Teu Diário Pessoal é uma outra coisa diferente, e são todos todas as anotações, todas as agendas que podem ser feitas de forma simples, algumas podem até convergir se você quiser, mas no final das contas você tem que ter sempre a, a percepção prática do pra que que você está fazendo aquilo não cai na falcatrua da ideia de criar diário mágico ultra detalhista para deixar para prosperidade porque no final das contas velho você não é ninguém na fila do pão, você não é ninguém na fila do pão, você é só mais um dentre milhares de estudantes de magia que estão lá escrevendo diário mágico achando que todo mundo vai ler aquela merda não vai quando você morrer aquilo vai para o lixo e é simples assim. Se você se tornar um mago relevante, se você se tornar um mago que, que, né, que mereça ser lido, aí você vai ter né, o mínimo de bom senso e o mínimo de culhão de sentar na frente do computador, abrir um Word e escrever um livro. E aí você vai ordenar suas ideias de forma didática, de forma concisa, para que aquilo seja melhor absorvido pelas pessoas que têm interesse no que você está escrevendo. Agora fica lendo teu diário. Ah, vai se fuder, isso não serve pra porra nenhuma, porra nenhuma. Agora a melhor, melhor é, atitude que você pode manter em relação a isso é encarar tudo o que você faz dentro do meio esotérico como uma pesquisa, como um estudo. É como se o esoterismo, a tradição como um todo, fosse uma academia, com faculdade mesmo, como mestrado mesmo, e cada coisa que você estuda é uma disciplina que você precisa dominar, porque ela vai ser pré-requisito para disciplinas mais aprofundadas e você vai mantendo cadernos de estudo. Esquece se essa merda de diário grimoire, essa porra toda, são cadernos, você está estudando, você está pesquisando. E aí você vai usar esses cadernos para contrapor suas anotações depois e tudo mais. E isso é uma, uma perspectiva muito pragmática, e que vai te poupar muito tempo, muito esforço, e vai fazer com que toda a energia que você dispense anotando coisas seja de fato bem aproveitada. Agora ficar anotando fase da lua, do sol, da puta que o pariu, quando você vai fazer um exercíciozinho de mindfulness. Ah, velho, eu, eu acho isso muito errado. Acho isso muito falcatrua. Muito falcatrua mesmo. Como eu disse, existem momentos, existem... É, 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 exceções a isso que eu estou dizendo, mas são muito pontuais, muito pontuais a perspectiva de pesquisador de, de, de estudante de colégio mesmo, de faculdade tem aí um monte de caderno para tudo que você está estudando, tudo que você está lendo é infinitamente mais produtiva para você e tira muito o peso das tuas costas de ai como eu escrevo diário mágico ai, como eu faço isso velho, é teu um caderno de estudos, cara você já, já, já estudou no colégio, já deve ter feito uma faculdade, talvez um mestrado, talvez um doutorado. Você sabe como é que é você sentar lá e cumprir crédito, estudar aquela porra daquela matéria e fazer prova. É isso aí. Essa é a dinâmica. Só que agora utilizada para uma coisa que você curte e que, que você sabe para que serve, né? Diferente do que você estudou no segundo grau em boa parte da sua faculdade. que Você estava lá só para cumprir, cumprir crédito naquela disciplina sabendo que você nunca ia usar aquilo para porra nenhuma. Então anote, tá? isso é muito importante. Faça as tuas anotações. Escolhe um livro bacana, um livro com um autor consagrado, e estude esse negócio. O autor é seu professor, o livro é o teu livro-texto. Então estude aquilo, domine aquilo e entenda que essa matéria é pré-requisito para outras mais aprofundadas. E isso é um fato. Isso é um fato. Se um dia você quiser praticar magia noquiana de forma decente, se um dia você quiser praticar uma magia evocatória mais simples, tipo, sei lá, Goetia ou Shemhem Foracha, algo do gênero, você vai precisar de uma série de disciplinas é, dominadas minimamente antes. Então, estuda isso aí. E se você escolheu bem o teu livro e é um livro mais didático, é bem tranquilo, é só fazer o que o livro está dizendo, é só seguir o livro que vai dar tudo certo. Tá? Não confie nas redes sociais, não confie no é, 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 que a galera de redes sociais está te dizendo. Redes sociais são muito legais para você socializar, para não se sentir sozinho no mundo. Pessoa esquisita que estuda essas paradas, essas capirotagens, essas coisas né, da metafísica, essas... Essas é, coisas pseudocientíficas, como muita gente gosta de dizer, o que é ridículo, né? Porque, para ser pseudociência, a, a, a matéria tem que se pretender ciência. E, e qualquer mago sensato, qualquer ocultista sensato, sabe que o que ele está fazendo não é ciência, não se pretende ciência. Então, não é pseudocientífico, porque não é científico em nenhum aspecto. É mágico, mano. É ocultista. É outra coisa. Mas. Interessante você socializar ali nas redes sociais, mas ficar esperto, porque, cara, é o que prolifera ali, ainda mais nos dias de hoje, é essa molecada que acha que sabe, que lê Wikipédia, que lê um blog, que fala pra caralho e não sabe do que tá falando. Cria uma série de mitos, cria uma série de medos, ideias equivocadas, e você vai seguindo isso, e isso só vai poluindo tua prática. Então, redes sociais são legais para você interagir, conversar com a galera, mas não leve a sério não. Vai na zoeira mesmo, vai na questão de que é, é, é pela zoeira, é, pela, é pelo contato humano, não é para você ter um aprendizado real e concreto, não. Tem muita gente boa nas redes sociais? Tem. Tem muita gente muito foda nas redes sociais? Tem. Só que tem dois problemas. Primeiro que você não vai saber identificar essas pessoas, né, porque... É um mar de churume as redes sociais de um modo geral. Difícil você pegar uma ideia sensata naquele monte de merda que circula pelas redes. E normalmente por conta disso, essas pessoas que têm mais as manhas do negócio e estão no rolê há mais tempo, elas se manifestam menos, cara. Porque é fato que é muita bobagem que rola nisso e é uma toxicidade do caralho. É muito tóxico a, a, a convivência em redes sociais isso eu acho que é generalizado por toda a internet por todos os nichos essa toxicidade né algumas algumas comunidades são mais bacanas eu estou me interando cada vez mais com a comunidade de RPG que eu fiquei afastado por um tempo por conta da minha deficiência visual e agora estou voltando a me interagir com com a comunidade RPGística né eu gosto de mais de jogar RPG e eu vejo que a comunidade rpg, é uma comunidade que tem uma toxicidade bem baixa, o pessoal tende a ser bem bacana de um modo geral agora o meu ocultista é foda então entra, entra nessas comunidades nessas redes ocultistas mais pela zoeira mesmo, vai nesse espírito, só de conhecer pessoas trocar uma ideia, mas não leva a coisa a sério não, tá? não leva a coisa a sério nunca tome redes sociais como fonte de estudo, <risos> não faça isso você tem wikipédia para você estudar? E eu acho bacana você considerar a Wikipédia, mas tendo em vista que ela é uma enciclopédia. Então você vai ali para ter aquelas expansões de conhecimento, tipo um autor citou um outro autor. Quem é este fulaninho? Vai na Wikipédia e pesquisa. Pelo menos você tem uma ideia básica da biografia da pessoa. Ele cita uma ordem esotérica X. Vai na Wikipédia e pesquisa, sabe essa parte de complemento enciclopédico para aquilo que você está estudando no teu livro? A Wikipédia nesse sentido é excelente, excelente. Eu estou falando infelizmente da Wikipédia em inglês, a Wikipédia nacional ela é péssima, eu já li alguns artigos ali que eles estão realmente errados, não é que está ruim, não é que está mal escrito, não, ele está errado mesmo. Ele está errado. Eu já li artigo na Wikipédia, nessa parte de ocultismo, né, que é onde eu tenho mais proficiência e eu posso julgar com mais propriedade. Que ele, ele na verdade, era um artigo que, que é basicamente a propaganda de uma instituição nacional. Aquele artigo é propagandístico. Você até de que livro foi recortado e colado aquela merda lá? E não é correta é uma percepção completamente enviesada que visa a propaganda de uma doutrina específica, de uma instituição específica. E isso tem vários, vários, por toda a internet brasileira. Porque não existe muito um esmero em trabalhar essa internet brasileira para que ela seja de fato uma fonte comunitária de, de conhecimento e tudo mais. Em inglês, cara, entenda que em inglês o mundo inteiro contribui. Goste você ou não, eu não gosto porque acho uma língua feia pra caralho, mas inglês é a língua franca, inglês é a língua padrão. Então, na Wikipédia em inglês, muita gente vai contribuir para polir aquele artigo. Então, existe uma tendência na Wikipédia estadunidense né, ou em inglês de que os artigos sejam muito, muito melhores e muito completos. Então, eu recomendo a você que leia só a Wikipédia em inglês tem problema com o inglês? Usa um tradutor. Vale muito mais a pena você pegar um artigo da Wikipédia em inglês, botar num, num tradutor eletrônico da vida, eu acho que o Google mantém esse tipo de serviço ainda, do que você usar a Wikipédia em português. Nesse sentido, eu recomendo muito, muito mesmo que você assista a um episódio de um canal no YouTube chamado Mimimídias, que é um canal de vídeo ensaios onde eles fazem... A, a análises e reflexões a, sobre vários produtos de mídia, sempre trazendo referências acadêmicas e tudo mais. Tem uma pegada bem acadêmica, mas a linguagem é bem tranquila e as provocações são muito, muito interessantes. E eu recomendo você que busque no Mimimídias um episódio que, se eu não me engano, eu, é, se não for isso, exatamente isso, é algo muito parecido com isso que é, é titulado Você Deveria Confiar Mais na Wikipédia. Então, procure esse episódio, assiste lá no YouTube, que eu acho que vale a pena para você ter um pouco de noção assim, do porquê a Wikipédia é, em inglês né, ela tende a ser confiável nas suas informações. Ainda assim, você não vai usar a Wikipédia como fonte de estudo esotérico. Você vai usar ela como fonte de estudo enciclopédico, nesse sentido de expandir aquilo que você está estudando no seu livro. Porque lembra, você não está lendo, você está estudando. E estando estudando, você vai pegar ao fim de cada capítulo todos aqueles nomes, temas, tudo aquilo que, que chamou a atenção para você, que você anotou no seu caderno de estudos, você vai na Wikipédia, vai pesquisar o que é aquilo e vai mesmo que de forma resumida anotar tudo isso no seu caderno de estudos. Tá? Afinal, você está estudando, você não está lendo. No final das contas, mano, você pode até ler se você quiser. Porque eu estou colocando aqui, estou partindo do pressuposto aqui, de que você quer estudar a magia e a tradição para se tornar uma pessoa proficiente na tradição. Para conseguir os resultados que os magos propuseram para você, que os sistemas propuseram para você. Estou partindo do pressuposto que você quer chegar a fazer aqueles grandes feitos que os magos históricos fizeram. E vou te falar: se você se jogar com afinco no estudo da magia do ocultismo, muita coisa louca vai acontecer. Você vai ver muita coisa interessante. Muita coisa interessante mesmo. Em termos fenomenológicos, em termos de. em termos de coisas que não fazem sentido, saca? e que seriam inexplicáveis sobre uma perspectiva mais, mais convencional, acadêmica. Isso vai acontecer. É como eu disse, quem procura, acha. Se você ficar cutucando muito tempo os aspectos sutis da natureza, uma hora ou outra alguma coisa acontece, mesmo que seja ruim. Tá? então Eu já falei isso antes, né, no outro episódio. Magia nunca é segura, mas a magia ela é segura... Né? Numa proporção direta do conhecimento que você tem sobre tudo que é cerca. No caso, a tradição esotérica ocidental, a, 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 a filosofia e a teoria que embasa aquela prática mágica. Mas errar faz parte do processo, queimar os dedos faz parte do processo. Ainda assim, isso é interessante porque é resultado. Porque são coisas loucas acontecendo, são coisas inexplicáveis acontecendo o uh, que alguns diriam que é sobrenatural então meu, coisas vão acontecer se você se lançar o estudo diligente do ocultismo e da prática mágica estou partindo do pressuposto que você é esta pessoa que quer este tipo de resultado e para isso você vai ter um trabalho do caralho, você vai ter que estudar muito, você vai ter que pesquisar muito e vai ter que praticar muito e os resultados tendem a vir com o tempo Tá, com algum tempo, anos, pense em anos de estudo. Lógico, você já vai ver algumas coisas acontecendo logo de cara, então não é assim, né? as coisas vão acontecer, vão acontecer logo nos primeiros meses assim, de prática, mas são coisas sutis, são coisas leves, a coisa massa mesmo acontece lá na frente. Agora, você pode não ser esta pessoa, você pode não ter esse tipo de necessidade, ou você pode não, não, não querer isso para si. Não é por isso que você está estudando a magia. Não é por isso que você está estudando o ocultismo. Talvez você esteja nessa só para ver como é que é mesmo, para pra curtir. Só pela estética da coisa... Tudo bem, tudo bem, aí nesse caso, né, leve tudo isso que eu estou dizendo com um pouco mais de tranquilidade. Tá? Eu estou colocando a coisa dessa forma porque eu estou partindo do pressuposto de que você que está me ouvindo quer se tornar de fato uma bruxa de verdade, uma maga de verdade, um mago de verdade, um bruxo de verdade e que você quer chegar naquilo que a magia te propõe. Agora, se você só quer curtir, ver como é que é, ver se atua, curtir a estética, tudo bem também, não é um problema, tá? Não tem essa de que, ah, então não faça. Não, velho, faz, cara. Faz aquilo que você está afim de fazer. Vai até onde você sente necessidade de ir e supre a, a, aquilo que você está buscando. Se você só tem curiosidade, vai e satisfaz sua curiosidade. E relaxa, mano, relaxa. Porque magia é arriscada, mas não é assim também. Não é uma coisa tipo, ai meu Deus, vou fazer um ritual aqui e vou morrer. Existe muito mito, muita gente que fala pra caralho, fala um monte de merda sobre isso. Existe risco? Sim. Pode afetar a tua saúde? Pode. Pode afetar a tua vida? Pode. Mas pra você conseguir gerar um efeito grande o suficiente que gere uma coisa realmente ruim ao seu redor, o teu empreendimento tem que ter sido igualmente grande. Não é uma experiênciazinha simples ali, fazendo uma oração, uma invocação com uma vela, que vai trazer uma catástrofe ao teu redor. Existe uma questão de proporcionalidade daquilo que você está falando com os resultados que você vai obter. Então relaxa em relação a isso, é bem mais tranquilo do que parece. Agora, de informações de um modo geral, assim... É, redes sociais eu acho uma merda porque qualquer um fala qualquer coisa e você nunca sabe quem é. Mas eu não sei, eu tendo a dar um voto de confiança para as pessoas que estão dando a cara para bater, criando canais no YouTube, criando podcasts ou coisas assim. Eu digo para você: ouça tudo, assista tudo o que você puder e anote tudo. E depois vai fazendo uma comparação. Conforme você vai estudando ah, né? Assistindo, ouvindo, anotando, você vai percebendo aonde as coisas convergem, aonde as coisas divergem. E você vai conhecendo um pouco mais da comunidade, do que está rolando ali né, dentro do, do rolê mágico, do rolê místico atual. E você vai se inteirando sobre as coisas, sabendo quem é quem, sabendo as vertentes das pessoas. É importante que você busque conhecer um pouco sobre o podcaster, sobre o youtuber que você está acompanhando, para você ter uma ideia da vertente dele, né, do, dos prós e contras, para você já se preparar para o discurso. Porque tem muita gente boa aí nos podcasts, tem muito podcast bom, tem muito é, canal bom. Na verdade eu tô falando isso, mas eu tô pensando que não tem, na real, tá? Não tem. Tem poucos podcasts bons, tem poucos canais de YouTube bons. Aliás, podcasts tem pouco de ponto final. Tem muito pouco podcast falando sobre ocultismo, sobre magia, sobre essas coisas. Mas os que tem, os que tem por aí tendem a ser bons. Canal no YouTube já é mais prolífico, né? E aí tem muito canal ruim, cara. Muito, muito canal ruim. Tem os canais bacanas, mas tem muito canal ruim. Então, presta atenção no que, que você está ouvindo. Presta atenção no que a pessoa está te dizendo. Tenta analisar o discurso. Tem muita gente que fala muito bem, mas o subtexto ali deixa transparecer. Uma parada muito bizarra. Então exercita teu senso crítico. O que eu recomendo a você é que anote tudo. E compare tudo com, com aquilo que você já tem anotado de outras fontes. O mesmo vale para cursos também. Eu acho que você deveria fazer todos os cursos que você puder. Mas... Em termos de cursos, eu sempre achei muito mais legal a interação com os estudantes, com as pessoas, do que o próprio conteúdo em si. Porque, na verdade, o conteúdo ali está sendo transmitido de uma forma mais tranquila, mais mastigada, mas é, é o conteúdo que você obteria num livro, em outras fontes. A não ser, claro, que você esteja estudando com alguém muito bom, que já está no rolê há bastante tempo, e, de novo, saiba selecionar, porque tem gente que está no rolê aí há bastante tempo e a falcatura pra caralho, mas tem gente muito boa, muito boa dando cursos é, é, com canais no YouTube. Mesma coisa, mesma coisa. Se puder, faça todos os cursos, tá? Faz tudo mesmo, se joga, se você tiver grana, tiver tempo, se joga nisso. Mas eu acho uma pena que cursos online, você acaba ficando só com o conteúdo. E até hoje não achei nenhum curso online cujo conteúdo eu já não tivesse de graça no YouTube com uma pesquisa bem tranquila e bem fácil. Tá? Então, eu questiono um pouco o valor dos cursos online. Ainda mais porque o que eu acho mais tesão nos cursos é o contato com as pessoas. É a interação ali com os outros estudantes mais do que com os professores. Porque, cara, pensa, num curso normal... a eu lembro quando eu fiz meu primeiro curso de magia noquiana com o Frater Goya aqui em Curitiba. Foi o meu, meu início né, na magia noquiana. Um curso muito foda, o Goya muito foda. Uh, uh, ele tem lá a vertente dele, né, dentro da tradição do círculo iniciático hermético, que tem uma pegada bem golden down, assim, um pouco telemita, mas muito golden down. Acho muito, muito bacana. Então, isso é uma coisa que você tem que saber, tipo, qual que é a vertente do professor que você vai estudar, né, e do, do curso que você está fazendo. Mas eu lembro desse curso e de outros que eu fiz com o Goya, e, e que o curso é muito bom. Eu acho o Goya um cara muito foda, assim, na prática de, de, de instrução mágica e tudo mais. Mas o contato com os alunos era muito legal, cara, porque aí você tinha uma sala com 20 pessoas, às vezes mais até, e todo mundo ali estava interessado naquele assunto. Metade daquele, daquele, da, daquelas pessoas já tinha alguma experiência mágica de algum lugar. E, puta, você conversar com essas pessoas, né? Tipo, os cursos eram geralmente extensos, duravam o um final de semana inteiro, então sempre tinha um momento de todo mundo ir almoçar junto, parar para tomar um café juntos. Esses momentos são muito, muito, muito preciosos. Você trocar uma ideia com a galera, ver que tem um monte de gente que, que curte as mesmas coisas que você, que está buscando as mesmas coisas e que tem algumas experiências né, diferentes, algo a acrescentar. Então fazer um curso presencial não é só uh, aquilo que o professor tem para te ensinar, mas também a, a troca que você faz com as pessoas que estão estudando ali contigo é muito muito legal os cursos online até hoje eu não tive nenhuma boa experiência para falar a verdade mas curso presencial eu acho que vale muito a pena mesmo palestras né volte meia eu gosto de assistir palestras na 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 ordem rosa cruz aqui em curitiba eles fazem periodicamente e é muito legal Além dos temas serem bacanas, sempre tem um especialista que está falando sobre aquilo, mas o legal mesmo é você né, colar em algumas pessoas ali que de repente você sente que rola alguma afinidade, trocar uma ideia com elas, interagir com as pessoas, isso é muito legal, muito legal mesmo. É, é uma relação muito mais interessante, muito mais saudável do que aquela que você vai ter nas redes sociais. Mas no final das contas, como eu comentei, né? difícil saber quem é quem, com o tempo você vai adquirindo cultura esotérica, com o tempo você vai adquirindo vivência, experiência, prática, vai ficando um pouco mais esperto dentro, dentro do, do rolê da magia e você aprende a sacar quem é mais confiável, quem não é, qual que é a pegada de um ou de outro a, a professor ali, mas no final das contas, cara, mesmo os caras que eu acho meio falcatrua no YouTube, eles têm seguidor demais, assim. O que me faz pensar que eu não curto, mas talvez você curta. Não atende às minhas expectativas, mas talvez atenda às suas. E aí o que me faz pensar que talvez eu não devesse criticar ou ter tanto um pé atrás com essas pessoas, já que tem tanta gente que está usufruindo e está encontrando seu caminho naquele texto ali, naquele discurso, naquela apresentação, naquela ideia, naquele sistema, naquela vertente ali daquela pessoa que ela está apresentando para você. Então, no final das contas, o que eu acho que você deveria buscar fazer é... Exercitar desde o início teu senso crítico e buscar o quanto antes e com certa avidez adquirir cultura esotérica. Cultura esotérica é o que te salva. E cultura esotérica você obtém lendo os clássicos. Cultura esotérica você obtém lendo os autores mais consagrados, mais recomendados. Porque se tem muita gente recomendando, se, se o texto ele é muito famoso é porque ele se prova, é porque ele tem sua importância por ele próprio. Então, busque cultura esotérica, estude, pratique e com o tempo, conforme essa tua cultura esotérica ela for se desenvolvendo a partir dos clássicos, a partir daquilo que já foi provado, daquilo que já se provou com o tempo, daquilo que já deu origem a ordens, a círculos, a toda uma geração de magos, de bruxas, de, de investigadoras, de investigadores do oculto, a partir dali você vai ter um parâmetro sólido para poder julgar o discurso destes, né, dessas pessoas que estão falando nesses meios de expressão individual online, como é o podcast, como é o YouTube, é, canais nesse sentido. Inclusive este podcast aqui, tá por favor, não acredite nas coisas que eu falo pura e simplesmente. Eu acho que essa questão da crença ela é um mecanismo necessário inicial então, vale o voto de confiança. Você tem que ter algum parâmetro, né? Que seja a simpatia pelo locutor, que seja o conteúdo do que ele está falando. Isso, no primeiro momento, vale. É aquela ideia de que quando você está estudando química no colégio, teu professor fala lá que existe um átomo de hidrogênio e tem um elétron só girando ao redor dele, e o peso atômico dele é um, é isso aí, a tabela periódica, essa porra toda. E, meu, você acredita naquilo. Mas, com o tempo, você vai... É, 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 estudando outras coisas que vão mostrando que aquilo não é só uma questão de crença, aquilo se prova, aquilo é verdade. Toda a eletrônica, né, toda a internet, o computador que você está usando, o celular que você está usando agora para ouvir isso, foi construído a partir de, desses pensamentos, já é uma prova de que aquilo tem um fundo de verdade. Eu lembro no, no segundo grau, quando a gente estudava células, por exemplo, uma coisa é você pegar um livro de biologia ver ali o desenho da célula, ver como que é uma célula vegetal, né, que forma aqueles, aqueles casulinhos, aqueles quadradinhos, como é que é um né, estudar ali os seres unicelulares, um livro de, de biologia. E aí depois você né, tem as disciplinas em laboratório, né, no colégio, onde você aprende a usar o um microscópio, onde você aprende a lidar com aquelas... aquelas aquelas plaquinhas de vidro, né, com, com as criaturinhas ali, e aí você vai olhar e vai absorver e vai ver a coisa na prática, vai ver os bichinhos se mexendo, vai ver como é que são as células vegetais mesmo, você está vendo a coisa, a coisa está ali, na tua frente, né? você está usando um monte de lentes, artifícios mecânicos mesmo, nada eletrônico, pelo menos quando eu tive aula de laboratório, era aqueles microscópios bem padrãozão mesmo, bem old school mesmo, mas que serviu para a gente ver na prática aquilo que a gente estudou na teoria. Então já deixou de ser uma questão de crença. No primeiro momento você acredita que existe um ser unicelular que parece um chinelinho, mas depois você vai lá no laboratório com o microscópio e vê os chinelinhos, né? vê as criaturinhas ali, os paramécios, vê a, a, as células vegetais, vê a coisa acontecendo. Então, num primeiro momento, a crença ela, ela pode ser um algo instrumental, mas você tem que guardar sempre isso, sempre a ideia de que tudo aquilo que você está absorvendo, que você está colocando confiança naquilo, é uma verdade relativa, tendo em mente aquela ideia de ser um bom aluno, né, de que você não conhece as coisas, você ainda não está pronto para pôr tudo isso em prática. Então, você absorve essa realidade, essa verdade como uma verdade relativa, e coloca uma etiqueta nela, comprovar, e guarda lá. Às vezes vai levar muitos anos para que você tenha é, é, vivência suficiente, experiência suficiente, cultura suficiente, para que você consiga comprovar aquilo lá de fato. Muitas vezes você gera uma comprovação através do método filosófico, porque você vai comprovando outras coisas, paralelas, né, outras coisas que são periféricas e que se tudo isso faz sentido, tudo isso é verdade é justo pressupor que aquele conceito que você guardou lá que, que carece de comprovação, que ele seja verdade também então o método filosófico também é válido para comprovar conceitos tanto que a filosofia está aí até hoje desenvolvendo né, ideias e, e discutindo o conhecimento de um modo geral então algumas coisas são comprováveis na prática, na vivência, na experienciação direta. Outras coisas podem ser comprovadas, sim, através do método filosófico. Aí com o tempo você vai pegando essas manhas. O interessante é sempre ter este pé atrás saudável, sabe? Sempre classificar as verdades que você recebe como verdades relativas. Na presidenciologia existia uma expressão que eu acho muito boa, duas colocações que eu acho muito boas, dois conceitos muito bons. Eu não sei se existe hoje porque a ela já perdeu o seu foco há muitos anos. Né? Antes mesmo da morte do Valdo Vieira, a ela, ela perdeu o seu foco, perdeu o seu, seu propósito inicial e se tornou uma outra coisa que eu não acho tão bacana assim hoje em dia, não. Não acho mesmo. Mas... Existia na antiguidade, ali nos primeiros momentos da projeciologia, duas propostas. A primeira é a de que tudo que você aprende, tudo que você sabe, tudo que você experienciou mesmo, não é a verdade, é uma verdade relativa, porque ela, ela, ainda, ela ainda pode mudar, ela ainda carece de comprovação ou de contraprovação, mas ainda assim é uma verdade relativa de ponta. Porque é o auge daquilo que você conseguiu aprender, daquilo que você conseguiu descobrir até este momento. Então até este ponto da tua vida, aquilo é o máximo que você conseguiu se desenvolver intelectualmente e conceitualmente. É uma verdade de ponta para você, porque é o ápice daquilo que você conhece mas ainda assim uma verdade relativa, você tem sempre que deixar essa porta entreaberta, essa possibilidade de você abrir mão dessa verdade em prol de um algo, de um outro conceito, de um outro argumento, ou né, às vezes de uma experiência que prove que aquilo que você aceitava antes como uma verdade não é mais que ela não procede, ou que ela não é completa o suficiente, ou de que você estava observando só uma parte do todo, ou que a tua perspectiva estava enviesada né, para um, um caminho menos construtivo. E aí você muda. Então, trabalhar com esse conceito de que tudo que você está estudando é uma verdade relativa de ponta, eu acho um hábito saudável para a tua mente como pesquisador. Outro ponto que, que, que a psicologia colocava nos seus... Né, nos seus cursos, nas suas palestras, sempre tinha uma plaquinha nas salas do Instituto de Progenciologia e Conscienciologia, que é que dizia não acredite em nada mesmo do que é dito aqui, experimente por você mesmo. Eu achei sensacional na ideia, isso se perdeu na Progenciologia, né? ela virou uma questão de crença hoje em dia, é uma forma de espiritismo é, é, com, com muito mais palavras complicadas mas lá nos primórdios quando ela estava preocupada em transformar você numa pessoa projetora e ensinar você a ter experiências fora do corpo e isso funcionava muito, muito bem ela já mantinha é, 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 essa cultura de ceticismo, assim, tipo, você recebia as técnicas, recebia as propostas dentro ali de uma palestra ou de um curso no Instituto de Psicologia, mas você sempre era lembrado pelos professores mesmo de que nada do que era dito ali deveria ser aceito como uma crença. Mas deveria ser comprovado por você mesmo. Óbvio, no primeiro momento a gente dá um voto de confiança, aceita que aquilo talvez seja verdade. É aquela ideia, né? Tipo, você aceita isso porque você não tem como refutar no primeiro momento. E você é um bom aluno, você está ali para aprender, não está ali para ficar questionando seus professores. Então você absorve aquilo, anota tudo aquilo que você estudou, depois você vai fazer uma crítica em cima daquilo. E aí você vai ver se, é esse, se você consegue refutar aquilo ou não. E normalmente você aceita aquilo como uma verdade, mas põe aquela etiquetinha, comprovar mais tarde. Ou né, carece de comprovação direta. E com o tempo você vai adquirindo disciplina, vai adquirindo é, proficiência suficiente para ver se aquilo estava certo ou não. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Panglimorium. Até o próximo.